0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Hola
1: Hola, ¿cómo están?
0: Yo estoy bien, tú cuéntanos Batal, cómo estás Fatal,
1: todo mal <ríe> Me Estoy muriendo
0: Muriendo por dentro
1: Sí, pero ya decidí que después de dos semanas necesito retomar mi vida y grabar Mandalax es una manera extraordinaria de empezar.
0: Ok. Disculpen A si Aplaudimos esto y, sí. y sobre todo porque se nota en tu voz. <risa> sí. <risa> que sigues un poco mal. Justo disculpen si no tengo mucha
1: voz, pero al parecer mi virus, mi virus de Epstein-Barr ataca la garganta, además del resto de mi cuerpo y te da faringitis. Entonces llevo como justo un par de semanas que mi voz no es. Mi vieja mula no es lo que era.
0: Para uh -huh. saber qué tiene la Leonora, remítanse al programa de Ponzoña Personal. Sí.
1: <risa> Por lo menos cuando me dio fue de, ah, ya sé qué es esto. Hablamos de esto en un manual. está
0: horrible. Está, o sea,
1: no lo hablamos tan a fondo, ¿eh? No exploramos, no exploramos el horror. De, o sea, yo revisitaría de mi malestar un programa entero. <risa> Así, fatiga extrema y yo. Ay, pobre Sí, cómo odias al mundo y el mundo te odia a ti Es como el primer capítulo
0: Este programa no tiene nada que ver con eso
1: No, tiene que ver con, con, con algo que usted trae puesto Y no sabe lo mal que le ha
0: hecho al planeta
1: Que usted lo traiga
0: o sea, spoiler, este programa acaba mal.
1: Muy mal. <ríe> como muchos. Pero es que, ¿sabes? Fue la semana pasada, el Día Mundial del Medio Ambiente.
0: Hace hace como un mes fue el Fashion Revolution Week, que justo trata de esto, ¿no? De, de todo lo mal que hace la industria del vestir. Ajá. Y
1: entonces, pues, la neta es que hemos estado sí haciendo reflexiones Alredo. alrededor de estos temas, porque se tienen que hacer. Si el mundo estuviera increíble, esto sería solamente de osos panda. Pero no está...
0: Y además, algo que a mí... Una frase que me dijeron hace, hace como un año que me cambió justo cómo veo esto de la ropa es que se nos vende la industria del vestido, o sea, a la moda, tal mm. cual, como algo superficial. Que sí, o sea, entiendo por qué no. O sea, y tiene sus cosas que podríamos pensar superficiales, pero hay un riesgo súper grande en que pensemos que solo es superficial, que es no pensar en las consecuencias profundas que tiene esa misma industria. O sea, cuando decimos, como, ¿qué es lo más contaminante? Las fábricas, este, el CO2, ta, 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 Casi nadie va a decir que la moda. O sea, casi nadie va a decir que la moda ambiental y socialmente es un súper problema. Uh -huh. Y una de las razones, yo creo que porque no estemos hablando de eso, es porque, eh, ¿no? Como que ideológicamente tenemos la idea metida de que la moda es superficial y no importa. Pues
1: si ni siquiera nos damos cuenta de lo dañina que es la industria de producción de alimentos, uh -huh. mucho menos Pero de eso estamos. Se habla para... más. Ahorita, sí, lleva ajá. como qué como cinco años que se está hablando de esto, como que nos estamos tardando mucho en darnos cuenta de las consecuencias reales que tiene nuestra vida diaria. Sí. Y eso, desafortunadamente, ha ayudado a que nuestro mundo llegue haya llegado ya a un punto en el que, si no leyeron, por ejemplo, el informe de la ONU de las especies en extinción, y no leyeron después el análisis que dice que ese informe de la ONU, que es catastrófico, es optimista, y que en realidad vamos a valer... Pero completamente queso en 2030, una cosa así. Entonces, ¿saben? Sí. Hay que ponernos pero, a hacer estas bueno, reflexiones.
0: Al final es cuando se pone Darks, este programa. Sí, primero
1: platicar un poquito de cómo llegamos hasta allá. Sí,
0: exacto. pues ¿no? ¿En qué momento nos empezamos a vestir?
1: Para empezar. Ajá. Y después, justo, eh, ¿por qué vestirnos es relevante en nuestra vida? Uh -huh. ¿No? Y ya luego, ya como todos también.
0: Ese es más o menos el esquema de, de ese este. Ese es programa. nuestro M.O. en general. Intro <risa> todo bien, cosa chistosa, porque todo está mal. <risa> Uy, tú ya somos como Daria y Jane
1: en Mundo Enfermo y triste Entonces, Tú tienes cuando te cortaste el pelito, sí tenías pelito de Jane.
0: Yo lo quiero volver a cortar, pero ¿Ves? comencemos.
1: Güey, si un día una fiesta de disfraces vamos juntas, uh, uh, yo me consigo unos lentes y una barrina. Sí, sí, güey, súper podemos. Uf,
0: súper. Ya, sí. ese era el okay, último okay. paréntesis. Okay. Va.
1: <risa> bueno, la ropa. Es una cosa que nos ha acompañado desde hace un montón de tiempo, pero no sabemos exactamente desde cuándo, porque si bien tenemos restos humanos de hace muchos, muchos miles de años, la ropa no fosiliza como nuestros huesitos. Entonces no se conserva y entonces no tenemos así evidencia, evidencia tan acá pues no hay de cuándo fue el primer Exacto. calzoncito que nos pusimos. Sí.
0: Pero hay algunas... Cosas que sugieren En qué momento pudo haber sido uh -huh. Que son unos compañeritos que tenemos Desde hace mucho, mucho tiempo Llamados piojos <risa> Resulta que eh, Hay diferentes especies de piojos Hay una especie de piojos Para la cabeza de los seres humanos Así tal cual Y, y también, hay... según yo, otra para <risa> nuestras parties Ah, sí, 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 o sea, por eso Este nada más o es sea, para las cabezas sí. Y sí si hay o sea, otra para nuestras
1: parties nobles parties nobles. <risa> <risa> uh -huh. Sí. Y y hay otra más que es para la ropa. Güey, tenemos mucho, mucho amor con los piojos y ellos con nosotros.
0: Y, y al parecer además somos como sus continentes. Y <risa> buen pie verdad. pequeño cuando se separan los continentes. Así para los piojos es nosotros cuando nos vestimos.
1: Se generan especies nuevas <risa> que bajaron de nuestro cabello hasta nuestra ropa y se pues, hubo especiación. <risa> y se, ¿Sí? se, se desarrollaron nuevas especies que, que son específicas
0: de la ropa humana. Y eso por genética de los piojos se puede saber más o menos hace cuánto fue. Es decir... Cuando se separaron las especies de piojo de la cabeza humana de la de la ropa Y fue hace 170 mil años 170.000 Esto quiere decir que hace 170
1: mil años ya había algo donde podían vivir los piojos Que no fuera nuestro cuerpo desnudo Ajá.
0: Porque si no, pues no, no hubieran agarrado <risa> Hace 170 mil años es mucho tiempo Relativo a la historia que tenemos como seres humanos Como homo sapiens en el planeta Es, es casi la totalidad que tiene la especie en el planeta. Ya había Homo sapiens para esa época. Sí. Ya caminábamos en África. Pero nada más ahí. Nada más ahí. O sea, de hecho, Homo sapiens, así tal cual como especie, es de hace como 200 mil. O sea, por eso me refiero a 670 mil. Estábamos nuevos. Es un mon... Sí, o sea, es casi toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Humanidad uh -huh. como Homo sapiens, nada más. Uh -huh. eh, entonces nos empezamos a vestir hace un montón. Sí.
1: Eh, el... Este Homo sapiens hace 170 mil años, en África, pues no, no había mucho vello facial, porque... Ni corporal. Pues no, ni corporal. Mm. Porque pues en homínidos más arcaicos esto había servido para mantenernos calientitos en la noche y protegernos un poquito del sol. Pero pues para esa época ya se había perdido un poquito el pelo y se cree que puede ser que
0: empezamos a usar ropa para compensar por la pérdida de vello corporal. Sí. De hecho, según yo, ya físicamente éramos iguales. Uh -huh. O sea, no había básicamente nada de pelo. Uh -huh. Éramos el mono desnudo. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno... Eh, si vemos ahorita a, a grupos, sociedades Que viven de una forma Que podríamos pensar relativamente similar A la que vivían estas personas Hace 170.000 mil años Es decir, sociedades cazadoras, recolectoras Pero actuales que viven en África uh -huh. eh, No usan mucha ropa en realidad O sea, el, el clima El clima permite no usar mucha ropa Pues sí, y la realidad es que al, Se
1: cree que podría haber sido más Una cosa de necesidad una cosa que se asocia como con una especie del principio de la modestia uh -huh. y que como que por por, por sí por, por modestitos y mojigatos nos empezamos a tapar pero obviamente no hay evidencia directa no, tampoco
0: de esto eso. tal vez sea una hipótesis de algún científico modestito y mojigato okay. ahora lo que sí sabemos
1: es que nuestra otra especie de homínidos hermanos, hermanos y, am y amigos y amantes, los neandertales okay, a quien tal vez también matamos puede ser, puede ser uh -huh. yo creo que es muy probable pero ellos ya también caminaban la tierra y lo hacían en climas mucho más fríos.
0: y o probablemente sea, ahí sí había necesidad exacto. de
1: taparse. No, en África, que el clima... En las zonas más céntricas de África no, no alcanza temperaturas tan bajas.
0: Lo cual significa que el usar ropa, o sea, cubrirse con cosas... Sí, usar ropa, al menos se inventó dos veces. Una okay. por Homo sapiens y otra por Homo Neandertalis. Claro, porque no vivíamos en el, en el mismo lugar. No. En ese momento en particular, no.
1: Entonces, tuvo que haber surgido... Esa idea de echarte algo encima pata taparte dos veces distintas, uh -huh. sí. Ahora, no usamos la misma cantidad de ropa en nuestros primos neandertales y los homo sapiens de esa época, porque la realidad es que ellos usaban más, 70-80% del cuerpo se cubrían durante los
0: meses de invierno, porque pues, es lo que se necesitaba. Para los climas fríos donde mm. ellos vivían Pero más bien ellos usaban menos, al parecer, por cómo era su cuerpo O sea, por eso calculan cuánto se tenían que cubrir Que justo entre 70 y 80 Y lo que ahorita usan, igual, sociedades, cazadores, recolectoras de esos climas O sea, humanos de esos climas Se cubren hasta el 90% claro, O sea, es nosotros nos cubrimos más
1: Neandertal, o Neandertal, dice, era más chaparrito y Más mm. como, como trabadín Ajá. Como repuestito entonces probablemente <risa> tenían menos necesidad de ropa.
0: Es es una buena discusión. ¿Te gustó? Es, es políticamente sí. correcto. Sí. Eh, y algo que está que a mí se me hace padre es que probablemente los humanos, o sea, homo sapiens, comenzó a vestirse, como ya dijimos, igual y no tanto por necesidad climática, sino por otra cosa, que igual y podemos pensar que es modestia, mm. que está un poco raro, pero alguna razón que sea simbólica. Eh, y, y entonces eso, al parecer, les dio como una ventaja frente a los neandertales cuando llegaron a encontrárselos a los climas fríos, uh -huh. que es que, eh, bueno, los homo sapiens, por sus cuerpecillos, bueno, en clenques y exacto eran más vulnerables al frío. Entonces eso hizo que tuvieran como esta necesidad de un avance tecnológico, de desarrollar Ropas que les cubrieran mejor. Es una
1: realidad que el desarrollo tecnológico de Homo sapiens era superior al de Neanderthals. Uh -huh. Entonces, pues sí, el resultado es que si ellos solamente tenían como una palita pe pequeña <risa> y nosotros teníamos nosotros, eh, <risa> y, y nosotros pues
0: teníamos sí. ya herramientas más, este, más digo, acá, pues en, no, en, sí, hablando en avanzada, en, ajá, y hablando en tecnología del vestir. <risa> Esto se traduce en que los neandertales lo que pensamos es que como que se echaban cosas arriba, o sea, como pieles arriba y ya. Mm. Es decir, su tecnología era básicamente echarte cosas. Mm. ¿sí? Y eh, los homo sapiens ya cosían, por ejemplo. Ajá. O sea, su tecnología era como, ¿cómo voy a hacer que esto sea mejor? Porque tengo que cubrir el 90% de mi cuerpo. Claro. Y cuando se empezó a poner más frío el clima, porque eso pasó... Tanto para, o sea, para los neandertales y para los humanos, o sea, para todos. Hace 30.000
1: 30, mil años eso ocurrió, disminuyó la temperatura del planeta muchísimo. Ese avance
0: tecnológico que teníamos, mm -hmm. los homo sapiens, <risa> o sea, de coser tal o cual, era. de hacernos ropita, <risa> les permitió adaptarse mejor. Y los neandertales, pues,
1: tenían ropita de peor calidad. Pues nada más que como que claro, echaban la cobija arriba. Que probablemente no ayudó a su permanencia en esta tierra. Claro. Ahora... Por ahí de justo como 30.000 mil años, la ropa de lo que se conoce como la edad de piedra se hizo más sofisticada. Porque,
0: güey, empezamos a ponerles colorcito. Y a eso me refiero con que seguramente tenía también entonces una parte simbólica y no nada más uh -huh. utilitaria. Porque pues no sirve de nada práctico pintar Pinta la ropa no. de diferentes colores. Ahora
1: los humanos ya se cree que se estaban decorando en esa época como lo que es el body painting. ¿no? Como incluso antes de que hubiera ropa. Entonces, pues, cuando se volvió demasiado frío como para presumir sus cuerpos desnudos pintarrajeados, pues, mejor decorar la ropa uh -huh. en esta función justo de una cosa como estética se han encontrado, con significado exacto, social.
0: Se han encontrado fibras de lino que están teñidas de diferentes colores. Uh -huh. Y, pues, de
1: ahí empezó a ser una parte de integrar la ropa en la identidad de las tribus. Y...
0: De, de la cuando, identidad personal, claro,
1: individual. Aun mm. cuando hoy en día existen tribus que no le dan ningún tipo de importancia a sus vestimentas, sí hay ciertos objetos de decoración que hacen
0: lo que para el resto de nosotros sí. harían nuestras prendas de vestir. Yo creo que para todo mundo es importante la ornamentación en sí. algún sentido.
1: Ahora, ¿cuándo se puso de moda, si ya viene acá, teñir la ropa? Que es uno de los... De los temas interesantes al que regresaremos muy pronto porque es uno de los principales problemas de la industria del vestido. <risa> hay que saber bien qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Guay o <humo> sapiens. Guay. <risa> pues bueno, edad de hierro. Ese fue el momento. La ropa no era gris y aburrida como se asumía normalmente, sino con colores y patrones bien increíbles y mucha más vida de lo que se calculaba.
0: Así es. Eso, la edad, la edad sí. de hierro es hace más o menos como 1200 antes de, de nuestra era. ¿De Baby Jay. Ajá. <risa> bueno, eso se sabe
1: porque se analizaron 180 muestras de textiles de 26 pues, como zonas donde se encontraron restos de, de humanos y textiles y ropa y objetos uh -huh. en estudios antropológicos y arqueológicos. Y esto contradice a la teoría original, que era de que... Solamente hubo textiles coloridos ya después del nacimiento de Baby J. O sea, ya en nuestra época.
0: Ajá. O sea, antes pensaba que la gente se vestía como de un solo color y ya. Y que estaban todos como monocromáticos y aburridos. Pues no. <risa> <risa> en la edad de hierro la gente ya vestía de colores.
1: 500 años antes de lo que pensábamos que ya había Ajá. el color
0: como tal. Esto lo saben porque se encontraron como estos restos de textiles. Y entonces se extrajeron compuestos químicos... Eh, que son justo los las cosas con las que tiñen la ropa. Ahora se pintaba
1: amarillo, azul y rojo. Colores mm -hmm. primarios, muy bonito. Probablemente eh, ya la combinación requirió ser más máster de un montón de técnicas de baños de color y de, y de tinta y de teñido que se fue desarrollando con el tiempo, pero se cree que los primeros avances tecnológicos acá grandes para permitir teñir fueron ahí, en la edad de
0: hierro. Estoy estoy pensando como Grecia Antigua y las imágenes que tenemos todos de que de todos están de blanco, tal vez no. A lo mejor no. Ajá. Ya se, ya
1: se teñía, quizás, Exacto, tal vez sí. Tal vez esas togas eran rojo sangre.
0: Tal vez tenían la bandera eh, de arcoiris. <risa> en esa época,
1: más valía tenerla, por lo menos los caballeros. <risa> Porque eran muy de un estilo de vida que se celebra, festeja y conmemora en este mes de junio. <risa> Pero bueno, pasando en fast forward, allá en nuestra época, en nuestra época, <risa> hoy ya la ropa evidentemente tiene se produce con, con herramientas tecnológicas muy, muy variadas, muy, variadas uh -huh. muy tremendas, de fuentes muy diversas, como desde la lanita como tal y seda, que son los productos animales uh -huh. de los cuales se toma tela, Productos vegetales como algodón, yute, bambú. Y lino. Uh -huh. Uh -huh, lino. Minerales como asbestos y fibra de vidrio. ¡Qué padre! Sí. pesticida <risa> asbesto y que está Ajá. muy bien. Debe ser muy bueno para la salud como a Ajá. largo plazo. Sí. Y bueno, las sintéticas que son así, la escoria máxima, que son el nylon, el poliéster, el acrílico, el rayón y un montón más. Ajá. Sí. Y
0: en general, todos estos materiales, lo que se hace es que se fabrica hilo con ellos. Y mm -hmm. luego el, el hilo se teje y eso es lo que hace la tela. Y de la tela se hace ropa o otras cosas textiles como lonas, que, que el, para el sillón, la camita Ay, del gato. Sí, la sábana sí, al... el duvet, Sí. Uh -huh. <ríe> y, 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 y bueno, y... Sí. después de que se hace la tela, entonces viene el proceso de teñido que es cuando se le añaden tintes o pigmentos a las fibras o a los materiales con los cuales se hizo se hicieron los textiles. Esto puede
1: ocurrir en cualquier punto de la manufactura de la tela. O sea, no tiene que ser que tiñas el material de origen, sino que puedes teñirlo hasta el final. Pero, por ejemplo, si vas a tener un suéter de lana chévere, así de esos que te duran toda la vida mientras no los laves con agua caliente, jamás lo hagan. La lana se encoge. Pero estos que son así suéteres muy, muy buenos, por ejemplo frecuentemente se tiñen cuando son las fibritas sueltas uh -huh. y después ya los convierten en el tejido que lo abrigará usted de la manera más aislante y ventilada posible.
0: Uh -huh. Ahora, típicamente los teñidos se hacían de extractos de plantas eh, o de animales, los de animales algunos bastante darks, <ríe> como ahorita les contaremos, pero a partir como más o menos de mediados del siglo XIX se empezaron a crear teñidos artificiales. Lo cual permitió que actualmente exista como un amplio rango de los colores que se pueden utilizar Y además que los teñidos sean más estables a cuando se lava la ropa Algunos de estos tintes no surgieron porque alguien estaba buscando cómo
1: pintar su ropita de colores Sino que surgieron como mucho en el avance tecnológico y científico de la humanidad por accidente A chile Cuando alguien estaba haciendo una cosa completamente distinta Y para ilustrarlo, les contaremos el cuento de cómo surgió el color morado O malva O malva <risa> Resulta que en 1856 un chavito que era muy joven que se llamaba William Henry Perkin estaba ya estudiando química en el Royal College y estaba buscando una forma de, de fabricar quinina en su laboratorio casero porque era una época en la que todo el mundo tenía laboratorios caseros si no tenías el tuyo eras un perdedor.
0: Estaba tratando de hacer esto porque la quinina se usaba para tratar la malaria, pero era muy cara porque nada más podía venir de la corteza del de árbol de quina que está en Sudamérica y el que estaba en el Royal College of England. O sea, en Inglaterra, uh -huh. pues estaba muy lejos.
1: Digamos que, por ejemplo, si usted va a comprar agua quina fifi y ve que los ingredientes de su agua quina sí son la corteza del uh -huh. árbol de quina. O sea, sí, sí va, va a ver cuánto le cuesta... Comprar una C-Grams que es como con sabor artificial, ¿a cuánto le cuesta una guaquina buena que viene de la planta de quina original? Mm
0: -hmm. Así es, así era lo mismo. Si compra pero, una baratita, tiene que agradecerle a Perkin. Probablemente.
1: Mm -hmm. eh, pero bueno, la cosa es que en ese momento, pues se necesitaba mucha quinina porque había mucha malaria. Pregúntenle a Wallace, a Albert Russell Wallace, ¿verdad? Que padeció mucho de malaria por sus expediciones. Y bueno, pues él estaba ahí mezclando en su laboratorio casero, echando hidrógeno, oxígeno al alquitrán, porque eso es lo que uno hace. <risa> y esto dejó como un residuo negro raro en sus botesitos de vidrio en los que estaba trabajando. Y cuando lo echó agüita para ver cómo se disolvía, pues descubrió que, que había creado el primer color, colorante llamado de
0: anilina, que daba el bonito color malva. Y malva que es como un morado. Claro, pero es que al principio, o sea, cuando descubrió que que, que no había hecho quinina, sino sí, que sino más bien había hecho tinte, morado, ajá, púrpura. <risa> eh, pues en realidad fue muy bueno porque esos 18 añitos se volvió rico. Pues sí. Entonces en ese en esa época el color bueno en esa época y, y hacia atrás uh -huh. el color morado solo para teñir cosas solo podía ser producido a través de la extracción. ...de la babita que tienen unos, unos caracoles marinos. Pero requieren una cantidad de caracoles marinos... ...para producir colorante, o sea, para teñir algo impresionante. Lo cual hacía que este color fuera súper caro. Por eso estaba relacionado como con la realeza... ...o con los papas o así, ¿no? O sea, justamente solo con muy, muy fifí. fifí. Uh -huh. Ajá, muy, ¿sabes? muy fifi Entonces él de repente descubre que lo hace muy fácil en el laboratorio. <risa> lo hace popular, por lo tanto... Y al principio le puso eh, púrpura tirien, que es como el color original que estaba hecho de estos caracolitos, se llamaba. Pero después, en una cosa como de marketing,
1: <risa> sí, era un tipo muy,
0: muy inteligente. Güey. <risa> le puso Malva. Y, y ya es millonario. Que, lo cual me parece un nombre muy bonito.
1: Muy Malva. bonito. Malva. Sí. Malva es eh, algunos la, en inglés tiene todavía más cachées. Mauve. Ajá. Y mauve a veces también se traduce como Lila. Que es Ajá. como un moradito más claro. Quizá que Entre morado vida, Malva
0: que... en español yo solo lo he escuchado en la canción de Cruz de Navajas. Es lo único que me remite a Malva. En alguna parte dice algo del amanecer y Malva. Ah. Voy a estar
1: pensando en eso en todo... Si en algún momento empiezo a cantar Cruz de Navajas, es tu culpa okay. durante el programa.
0: Sí. O de Perkins.
1: Pero bueno, esa es una historia y, y creo que una parte que nos permite hilarnos a lo que sigue es justo... Qué loco que desde esa época ya había una cuestión de caché y cierta distinción social a partir de la ropa que usabas. Si bueno, eras en esa muy millonario época, supongo
0: que muchísimo.
1: Claro, sí. Este es solamente uh -huh. un ejemplo. Sí, sí. Si eras muy millonario o gente de mucha importancia podías tener acceso a un color que el resto de la humanidad no podía, pues no podía usar Ajá. porque no le alcanzaba. Uh -huh. Entonces bueno. O sea, y esto
0: también puede explicar por qué se volvió tan popular Y por qué se volvió Rico Perkins por porque aspiración. de repente Exacto, o sea, Ajá. de repente ya podías usar ese color Que solo usa la gente muy acá Y sentirte tú
1: también como que eras fifí Ajá. Porque es una realidad que lo que te pones encima Sí ayuda a cambiar la manera en la que piensas O sea, es. no es... Bueno, no es nada más su impresión Hay estudios de la psicología como tal que han analizado el efecto que tiene la ropa que nos ponemos en nuestra psique.
0: Ajá. O sea, no es que mágicamente la ropa haga que seas mejor o te dé cierta ventaja en algo, sino que esa ventaja que de repente obtienes es por como la, lo que tú misma psique está haciendo en ti mismo al vestirte de cierta forma. Te sientes bien porque estamos usando la palabra psique, yo sí. <risa> yo malva. No
1: dice malva, dice brillos mortales despuntan al alba". Oh, <risa> Siempre lo ah, no. he entendido. Bueno, no, no, espera, espera, espera. Pero sí, sangres que tiñen de malva. Ahí está. Sí, ahí está. Sí. ¿Viste? Tenía
0: razón. Pero bueno. Pero este... bueno. O sea, creo que todos hemos vivido que de repente cuando te vistes de cierta forma, te sientes diferente y esto en ocasiones puede dar como una ventajita extra en la vida personal o profesional.
1: Esto se llama, esto tiene un nombre muy acá, que es eh, cognición como con ropajes. Como cognición vestida okay. Y okay. Uh -huh. es un término que se usa para describir justo el efecto que tiene nuestra ropa En muchos procesos psicológicos como emociones, la autopercepción, la actitud Y nuestras interacciones interpersonales Así es O sea, nuestra ropa afecta nuestro comportamiento y nuestro humor Porque nosotros como sociedad le damos un significado simbólico a distintos tipos de vestimenta uh
0: -huh. Por ejemplo, las power clothes Claro, <risa> tienes una
1: como pencil skirt, así faldita pegada y una blusa increíble y un saco acá y unos tacones Ajá. para ir a tu junta. Ajá. Es como, wow, Ajá. qué empoderada ella.
0: Que de hecho así le llaman, ¿no? Al, uh -huh. al Power Clothes, o sea, sí. como vestido ejecutivo.
1: <risa> Pero ejecutivo, ejecutivo, no secretarial. No, no, es muy distinto. Top -notch. Es distinto. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Entonces, al parecer, bueno, esto no lo estamos diciendo así nada más porque no. la gente se sienta, de repente se han hecho experimentos en donde visten a gente y luego les preguntan cómo se sienten, no ven cuál es su desempeño, preguntan a otras personas sobre ese desempeño, en fin, ¿no? Se hacen como diferentes metodologías para ver esto. Pero sí, utilizar como ropa de oficinista de alto rango uh -huh. <risa> este, pone a la gente en un cierto marco de pensamiento o marco conductual que les hace mejor en los negocios. Y hasta aumenta las hormonas que necesitamos para mostrar dominancia. Uh -huh. esto entonces es se siente como más hombre. Si es hombre o mujer. Sí, más <risa> hombre. Más perrita. O sea, más competitivo. Sí. sí eh, Hace también que las personas sientan más confianza en sí mismas. Y entonces esto en combinación hace que sean mejores en alguna negociación o pensando cosas abstractas. Esto también se hizo. Eh, Poniéndole a unas personas... Es que hay experimentos muy chistosos de del, del, la cognición mm. de ropajes. Mm. Que, que le, o sea, como que vistieron a la gente de power clothes, pero abajo con camiseta de Superman. O sea, más power. güey <risa> ¡Es súper aumentaba power. esto, ajá.
1: <risa> ve, ve lo, de los, lo de la pose de Superman y lo de los playeras de Superman. Es como, ¿qué, qué básicos somos? <risa>
0: sí. Ahora, también como dijiste hace rato, esto depende del... Del, del significado simbólico que como sociedad claro. se le da a cierta cosa, o sea, si, si llevas esto a una sociedad en donde Superman no lo conoce, no, no es claro. relevante, pues no <coughs> importa para nada. Ahora, por ejemplo,
1: esto también aplica para el famoso viernes casual. Ajá. O sea, resulta que si te vistes casual y relajado en el trabajo eres más amigable y más creativo. Uh -huh. Y esto es lo que hace que muchas compañías sí instauren la política de viernes casual. Lo que no entiendo es si ese es el como input que tiene la ropa en la personalidad de la gente. Uh -huh. Y esto es algo claramente deseable, ¿por qué no permiten que la gente vaya casual todo el día? Porque el resto tienen que ir empoderados para hacer sus deals. No, no o sea, o tal vez se
0: pierde el, como
1: Como, por, como, como ya somos uso. casual diario, pues ya, ya no tengo...
0: No sé, no, tampoco. Pero bueno, eso ocurre. Se Otra aprovechen cosa que en su oficina. Ocurre y que yo necesito muchísimo <risa> también. Es que si te pones ropa de ejercicio, la típica ropa de ejercicio como si fueras a ir al gimnasio
1: o de menos la llevas en el coche contigo o algo así,
0: <risa> hace que sea más probable que te ejercites. O sea que sí lo hagas, no nada más que estés vestido así, es decir, que sientas la motivación para hacerlo. O sea, pero como de que
1: vas al gimnasio o como que de repente te echas una carrerita como randomly. Así como, ya que
0: traigo los leggings y los tenis, ¿voy a correr a la tiendita? Pues lo que hace, o sea, lo que se ha visto es que usar como este tipo de ropa es como un recordatorio de que tienes que tomar decisiones más saludables. Eso está Entonces, bueno. Igual Ajá. si bajas más las sí. escaleras. Sí. Punto. O igual y si la traías, pues es que sí vas a uno, ¿no? Claro. claro pues, sí pues, vas a... ¿Ah? Y te quita una excusa Que es la de Es que me tengo que cambiar de ropa O está de hueva Uy, esa es una muy buena excusa
1: Yo por eso no voy a nadar Todo el trámite de nadar Y de cambiarme de ropa Y de bañarme Lo odio tanto que no lo hago Sí Es real Pero no voy a ir por la vida Con traje de baño Porque eso me va a motivar A ir a nadar ¿verdad? O a hacer pipí Es incomodísimo
0: A hacer pipí con traje de baño si tienes que vestir, O sea, siendo mujer pues la de... Y si vas a nadar, nadar No nomás a pasarte En la playa Como en bikini Para abrancharte Ahora, también hay ropa que puede hacer que te sientas como de un mejor humor o de un humor más bajón. O sea, yo tendría que estar ahorita vestida de fosfo
1: según la psicología. Para el rey. Para el rey, porque al parecer, para arreglar lo que parece ser un muy mal día, una manera bien sencilla, por lo menos de encaminarte, que se vaya mejorando, es vestirte con
0: ropa brillante y de colores. O sea, es como un mini... Mini... Mini levantón, como una chaquetita mental. Ajá. Pero mini chiquita, chiquita, que te ayuda tantito si te estás sintiendo mal, para Ajá. el humor y para la energía. Yo vine de suéter negro, claramente
1: lo estoy haciendo mal.
0: Ajá. ¿Esto? No estoy levantando sí. mi humor y mi energía. <risa> Esto al parecer también tiene que ver con que en general asociamos colores brillantes y colores vivos con como la felicidad de días soleados y de tiempos en donde somos felices porque hay vacaciones de verano. Como cuando eres niño. Ajá. Yo Exacto. sí me vestía de mucho fosfo cuando era niña. Yo me he visto de más... Sí, o sea, de más colores brillantes en verano. Porque efectivamente la ropa en general de primavera-verano es, es de colores más vivos. La ropa otoño-invierno no, es, es como más, oscuro. Es más oscura. Ajá.
1: Y asociamos estos colores más profundos y oscuros con una baja energía, con estar cansados y con un humor como más darks, Porque eso es generalmente como cuando sí cambia la temperatura empieza a ser frío, pues también a eso se baja nuestro humor. Sí. Es una realidad. Uh -huh. También hay muchos estudios que así lo ven. Y bueno... Si usted se preguntaba por qué se usan uniformes en escuelas, sobre todo en etapas tempranas de la educación o en trabajos que tienen alguna necesidad de formalidad, pues es porque <coughs> bueno, hay ciertas, ciertas, también por convención me imagino, sí. costumbres y, y, y cuestiones de una vestimenta de cierto tipo, que se podría llamar uniforme, uh -huh. que nos remiten a cierta forma de pensamiento. Por ejemplo, si ves a un científico o a
0: un médico con una bata, es como,
1: ¡ay, qué profesional es! ¡Míralo! <risa> Me
0: voy a poner una y yo también voy a hacer así. Y sí, y más sí. o menos. O sea, lo que se ha visto es que nada más por el simple hecho de ponerte una bata de laboratorio cuando estás haciendo un experimento, o sea, pusieron pues, como gente a hacer experimentos, el llevar la bata hacía que prestaran más atención. Porque como sociedad le hemos dado como esa imagen de la gente con batas, que son como gente seria, uh -huh. que son profesionales, que prestan atención, que son científicos, que lo hacen todo bien. Y por lo tanto, a la gente que del experimento que se le puso a hacer eso, hacían cometían menos errores.
1: Claramente ellos no saben lo que nosotros sabemos de toda la mugre que lleva una bata de baño. Digo, de una bata Tal vez de, eran de nuevas de científicos. Porque no se lavan jamás. Nunca, entonces... si sí sufriera, lavaba mi
0: batita.
1: Yo no sé qué tanto la lavaba. Bueno, qué
0: tanto O sea, no, no sé? diario, porque se tendría, no sé? wey, se tendría... que lavar diario, en teoría. Tampoco lo usabas diario, lo usabas una hora al día.
1: ¿Qué, es, qué, oh, qué, ¿qué sabes tú que era no, yo diario? de esas personas que iban en el metro con la bata? Y a las islas con la bata. ¿Qué, qué, ¿Tú qué sabes qué, ¿Qué, qué era yo con de esa? esa?
0: bata? La
1: neta no, la neta a mí eso <risa> se me decía, te arrimo, y yo la, sí, la no. neta la dejaba. Pero la dejaba como arrumbada y probablemente la usaba... Toda la semana o todo el mes para todos mis laboratorios.
0: Uh -huh. Fácil. Uh -huh. Ahora, creo que esto da mucho a pensar de justo qué significados simbólicos le damos a ciertas cosas. Ahorita lo pensé por los uniformes. Uh -huh. Porque esto como de uniformes es más bien de una bata, ¿no? Y como científico, serio, atento, lo hace todo bien, ok. Te pone como en ese mood. Pero pero un uniforme, como un uniforme escolar, eh, sí hay una cosa, ¿no? Como de... Como rigor. Exacto, y estructura. estricto. Así. Ajá, Poca creatividad, ta, 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 obedecer. No sé. Tienes que obedecer. Me, me, me acordé Tienes de que obedecer. Pink Floyd. Me acuerdo de Gloria Trevi y sus mensajes emocionales, ¿Se ah, Son de mucho terror.
1: <risa> Venimos, ¿tienes cinco minutos para platicar del costo ambiental de la moda
0: rápida? O el fast fashion, como se le dice.
1: <risa> que es básicamente cada que usted visita
0: H&M. H&M, Sara, <risa> Bershka, Cualquier tienda de Inditex, este... Pero es que ya hay un montón Que ni siquiera son textos. Lefties CNA cu Cualquiera Básicamente De mm. sí, Un centro de comercial mall. Sí sí No creo a que haya Que usted
1: una... vaya A las tiendas muy fifís
0: Ajá,
1: que quizá que no sé distinto. si hay En el centro comercial en Algunos más Más que como Antara y así pues sí. Y Arts Pedregal Güey Que es el Antara del Sur
0: <risa> Que Dios. es el que Se le cayó un cacho ¿no? Se le cayó un cacho Ajá, Sí
1: Sí Y su cine Su cine es fifí Pero es como de güey
0: Uds. No, 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 no. Sí, dejan de ser tan aspiracionales. Sí. En fin bueno. <coughs> sí sí tiene un minuto o como media hora tal vez mínima para hablar del costo ambiental y yo aquí diría socioambiental del fast fashion. Pues este es este es el lugar, este es el momento.
1: ¿Qué busca el fast fashion? Pues busca utilizar velocidad y costos bajos para estar sacando un montón de colecciones nuevas que están inspiradas o en lo que los diseñadores de veras como de los acá los que fifís. los fifís Ajá. ponen sus pasarelas o cómo se visten las celebridades del momento. Uh -huh. Pero es eso, son muchas colecciones que cambian además poquito de una para otra, que son baratas y accesibles como para el público en general.
0: Pero además cambian mucho más de lo que cambiaban antes, o sea, cambian justo antes tres, cuatro veces al año. Yo creo que cuatro mínimo. Y antes, si te acuerdas, en los tiempos remotos cuando tú y yo éramos chicas, sí existía la temporada primavera, verano, otoño, otoño invierno. No. O sea, había dos al año nada y más. Y por eso las rebajas Ajá. son en enero y en septiembre. Sí. Ish. Ahora, actualmente, o sea, si te das una vuelta por cualquiera de estas tiendas que acabamos de mencionar, las temporadas cambian como cada tres meses. Siempre dicen nueva colección. Sí, ya siempre ni siquiera están son temporadas. Cosas. Como
1: que sacan sí. nuevas colecciones justo. Sí para ya no decir que es como cambio de temporada. Uh -huh. Y esto es súper malo bueno para el ambiente, porque sí. la presión que se mete en los recursos y los sistemas de producción para reducir los costos y el tiempo que toma que un producto llegue a la mesa de diseño, al piso de la tienda, pues obviamente solamente se logra cortando un montón de esquinas y tomando un montón de atajos en términos ambientales. Uh -huh. O sea, no haciendo las cosas de la mejor manera posible.
0: Así es. Tiene un, eh, sí. Entonces es súper criticable la industria del fast fashion y pues sí tiene impacto ambiental en el cual está incluido la contaminación del agua, eh, muchos químicos que son tóxicos, eh, sobre todo que tienen que ver con el teñido de los textiles, el, el desperdicio que se hace, porque esto también crea un mercado particular que es que te puedas comprar un montón de ropa que usas bien poquito, uh -huh. que tiras sí. eh, o que se, te, se, te, rompe, no, ya no se sirve. te rompe porque está chafa. Lo cual es contaminación en sí. Claro.
1: Vamos a hablar mucho de esto en, en esta parte de este Mandarax, pero el problema es que justo esta ropa pues, suele ser tan atractiva para el consumidor porque tiene colores vibrantes, eh, estampados, coquetos, terminados particulares del tejido que normalmente solamente se logran con el uso de sustancias químicas súper tóxicas. Uh -huh. El teñido de los textiles es la segunda fuente de contaminación del agua limpia en el mundo después de la agricultura. Está muy impresionante eso. Es muchísimo,
0: eso. Sí, muchísimo. Es muchísimo.
1: Y además, muchos de los materiales con los cuales hacemos los textiles son per se contaminantes. Por ejemplo, todos los que son tejidos plásticos, como el poliéster, vienen de combustibles fósiles, vienen son derivados es, es del petróleo. petróleo.
0: Sí. Es plástico. Es plástico hecho tela, o sea, son hilos de plástico Literal. hecho tela. Y, y bueno, cada vez que se lava una de estas cosas, que el poliéster es súper versátil. Súper O sea, versátil. Hay, hay diferentes tipos de poliéster, justo. O sea, hay poliéster, de hecho, que parece algodón. Hay poliéster del que sí detectamos como camisa de los setentas de poliéster. Sí, Ajá. Sí. Pero el flis que no sé cómo sí. se nos no, no, las... No, pues, sí. Sí, las chamarritas de flis que son súper... a mí me encantan. Es <ríe> pues, sí. Son muy pachoncitas y calientitas. Bueno, todas esas cosas, cada vez que las lavamos, como son de plástico. Entonces, desprenden microfibras. O sea, no las vemos.
1: Según yo, el es la fuente más número uno. Sí, el la al parecer es la de las peores. Y el problema es de microfibras es que son súper chiquitas y pasan por todas las plantas de tratamiento de agua a nuestras vías de agua corriente pues o sea, no y potable. no nada. Nada. Ajá. Y no se biodegradan. Entonces, llega el plancton menso, y se come la microfibra y llega el animalito que se come el plancton. Se come ya el plástico que ya venía ahí Y así van escalando en la cadena En las, en las redes tróficas Hasta llegar al pescado que usted se come uh -huh. Hubo un video muy perturbador en el internet De un chef que abre un pescadito ah, Y me no saca un montón de plástico de su interior Pero
0: así, montón de plástico Y no ah. era microplástico, era ya macroplástico uh -huh. Pero bueno, el punto es que es un problema sí Y entonces si piensan que hay una solución fácil Para cualquiera de estas cosas que estamos diciendo Están equivocados porque sería como, bueno, voy a usar pura, pura fibra natural, ajá, algodón, por ejemplo. Y pues el algodón tiene un impacto súper devastador, especialmente por la agricultura eh, enfocada en cultivar algodón. ¿no? Se usan muchos químicos que son tóxicos para hacer esto y un montón de agua.
1: Es un problema común a la agricultura industrializada. Simplemente aquí es como para que no crean que... Nada se salva, porque nada se salva. No. Y mucho del algodón que se usa alrededor del mundo es transgénico. Mm -hmm. Bueno, genéticamente modificado para ser resistente a algunas de sus plagas. Que esto, en teoría, estaría bien si limitara el uso de los pesticidas que normalmente se utilizan. Si hiciéramos. y, sí, y pronto que o sea, sí. Sí. No, pero... Pero, pues, de repente también tiene otros riesgos ambientales de varios tipos, como la posible generación de superplagas. Que sea otro bichito que se haga resistente a ese mismo pesticida y que sea o sí.
0: O bueno, a, y que ya no lo puedas matar ya con puedas matar que De con hecho, nada. No, no, no es solo un riesgo teórico, es algo que oh, está ocurriendo en el mundo. Sí. Entonces, esto ya existe.
1: Y entonces necesitas el uso de más agroquímicos para tratar de combatir eso.
0: Así es. Generando
1: más problemas porque los agroquímicos contaminan el agua. Uh -huh. Todo contamina el agua. Tu uh -huh. ropa contamina el agua. Punto.
0: Sí. 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 Y, y, el, y hace mal al planeta sí. en general, sí. Eh, Ahora, algo que está pues, muy horrible del fast fashion es que se está cada vez incrementando más y a una escala global. O sea, no nada más hay, hay estas tiendas que dijimos en los malls de México, Ajá. sino prácticamente de todo el mundo. ¿Qué pasa? En las naciones
1: ya más desarrolladas tenemos closets que están llenos de todo lo que podríamos necesitar. Digo una persona promedio Habrá quien mm. nos escribe Y nos diga No, yo solamente tengo Un par de tenis y unos desde, jeans
0: Desde el 2002 Está perfecto pues está Pero
1: la persona promedio Tiene un guardarropa Más o menos saturado uh -huh. Entonces, ¿qué hacen Las tiendas y las marcas? Te porque necesitan, necesitan vender más Claro, cada vez más Porque así funciona El neoliberalismo capitalista <risa> Pero nos tienen que tentar con, con novedad Y diciéndonos Que lo que tenemos Ya no está de moda uh -huh.
0: Que ya Por no eso nos vemos guapos sacan nuevas cosas Por claro. eso sacan nuevas temporadas De cosas Y esto, eh. pues sí eso hace que la ropa se empiece a volver desechable. Eso es el, el, la clave del fast fashion, por eso es fast.
1: Como, como son, porque del el MAC.
0: Sí. Ajá, sí, más o menos.
1: Hay menos necesidad de pues, abrocharte el cinturón y como solamente tienes unos jeans y se te rompen los remiendas. Ya no hacemos eso, Ya no re, ya no reparamos nuestra ropa. Porque Muchas además, veces... Sí. Perdón. Ajá. No, que es mucho más económico en Exacto. tiempo y costo. Porque
0: además aquí no
1: son muchos sí. de nosotros no sabemos remendar. Uh -huh. O sea, yo puedo ser un agujero en una prenda, pero no me queda bonito.
0: El costo económico de reparar las cosas, y no nada más la ropa, sino en general de las uh -huh. cosas, actualmente está siendo más eh, menor que el costo de comprarte una nueva. A sí. mí me acaba de pasar con una licuadora. Mi licuadora se le quemó el motor, la llevé a reparar y me salió igual que si me hubiera comprado una nueva. Claro. Y además tuve que llevar la tatata en vez de en Amazon pedir una que me hubiera llegado a la puerta de mi casa. <risa> pero bueno, esto sí. pasa también con la ropa, ¿no? Porque igual y si tú no sabes remendar o es un arreglo que, que para que no te quede horrible tienes que llevarlo con, um, con alguien que sepa mejor, uh -huh. tienes que gastarte ese tiempo, que es otra de las cosas que, que, ¿no? O sea, el costo en tiempo. nos estamos tenemos más dinero, pero tenemos menos tiempo. O sea, uh -huh. somos pobres de tiempo. Entonces, mucho más que en generaciones pasadas. Todo eso hace como la fórmula perfecta para que el fast fashion, además reduciendo como sus costos y con eso dándole en, en la torre al medio ambiente, haga que la ropa sea muy barata y que te puedas comprar un montón.
1: Ahora, hay algunas marcas que están tratando de suavizar su impacto. Ya mencionamos un par, por ejemplo, H&M. Y te reciben tu ropita vieja y te dan vales de descuento para comprar la nueva. Y en teoría,
0: ellos reusan esos textiles para crear ropa. Yo tengo una historia de terror de eso. Bueno, ¿Ah, hay un ¿sí? documental. Que, que les puedo poner en la bitácora, se llama... Ah, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero es un documental no digo, de 15 minutos. Que es que eh, ese tipo de, de acciones, mm -hmm. o sea, que hace H&M y lo hacen otras marcas también, como de llevas tu ropa y entonces la reciclamos, estás llevando ropa que sirve en realidad, ¿no? O sea, que claro. igual y tiene un hoyo o tal, o, o si no sirve es porque le hicieron mal. O sea, es ropa que tendría que servir. <risa> sí, o sea, claro. como por qué me puse esta camiseta 10 veces y ya la llevo a reciclar. Claro. Entonces se llevan textil, que, que podría seguir teniendo uso o si hubiera estado hecho bien, tendría más. Lo transportan, o sea, pon tú de México a la India uh -huh. en general. O sea, entonces está todo el costo ambiental de un barco que lleva... Creo que este documental es justo de un pueblo en la India que se dedica exclusivamente a eso. Cada día le llegan una cosa como 11 toneladas ¡Caya! de ropa. Sí, una cifra así, ¿no? Como absurda. Entonces ahí trabajan... Todas las mujeres del pueblo se dedican a eso y destruyen la ropa. Muestran la ropa y es ropa nueva. O sea, claro. la, la ropa que la gente en Estados Unidos desecha, pues es como si ha sido a las pacas de Pino Suárez. Es ropa nueva. Claro. Un montón. Entonces destruyen no. ropa nueva para fabricar. <risa> es decir, pasa por un proceso industrial para hacer hilo reciclado que a ellos les da una ventaja de marketing y económica porque, te venden, exacto, porque uh -huh. te venden ropa reciclada. Que se fue de Estados Unidos a la India en un barco claro. utilizó, no le pagaron quién sabe cuánto a esas mujeres Le hicieron ¿no? máquinas <risa> que producen eso la volvieron a hacer ropa pagándole otra vez tres pesos a pequeñas manos de niños de Malasia <risa> wow. y regresan en un barco de la claro, India acá. tiene
1: todo sentido Ajá. hay por ejemplo en algunos lugares iniciativas de donar ropa para que la use gente sí. si está en buenas condiciones mejor. eso puede Ajá. ser mejor pero bueno ese es el problema como, como, como social un poco de, de, de la industria de la moda y por qué nosotros somos víctimas. Ya en términos, por ejemplo, de números, topen. El agua de desecho del planeta del 100%, el 20% viene de la industria de la moda. Y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de la industria de la ropa también. Esto es más que todos los vuelos internacionales y todos los envíos marítimos que hay en el planeta. Está,
0: está muy del terror. Como ya dijiste, el teñido de textiles es el segundo contaminante a nivel mundial de agua. Y para, para teñir unos jeans, o sea, para ponerlos de azulito, se, es alrededor de 2.000 galones de agua. Para un par de jeans. Un par de jeans.
1: Cada segundo, el equivalente a un camión de basura de textiles, se tira a la basura, o sea, como los grandes tiradores de basura, o se quema. Y si nada cambia, para el 2050 la industria de la moda va a haber, o sea, va, va a, a monopolizar una cuarta parte del presupuesto de carbón que tiene el planeta.
0: Ahora, el problema este que decíamos de las fibras de poliéster y que sacan, desprenden microfibras plásticas al agua, eh, estas, <ríe> estas microfibras plásticas son un millón de toneladas cada año. Eso es un, pero además piensen que son no, fibras... medio millón de toneladas. O sea, piensen que son
1: fibras microscópicas. ¿Cuántas necesitas para hacer medio millón de toneladas? Sí, muchas. No, es un desastre. O sea, globalmente se compran cada año 80 billones, bueno, 80 millardos, si lo hacemos en numeración como Ajá. nosotros la usamos. 80 millardos de ropa, de piezas de ropa, se compran cada año. Y esto es 1.2 trillones de dólares que gana anualmente la industria de la moda.
0: De la moda rápida.
1: De la moda rápida, que además es una industria súper lucrativa porque los sueldos son de los peores del mundo y las condiciones de trabajo de las peores del mundo.
0: O sea, fíjense en la etiqueta de lo que traen actualmente. Ahí muy probablemente haya hecho haya sido hecho en China, en Bangladesh, en Malasia o en la India. Eso. O sea, sí.
1: Ahora, del 85% de la ropa que, que consume Estados Unidos, uh -huh. casi 33 puntos... O sea... El 85% de la ropa que usan los gringos anualmente ¿Cómo? se va a la basura. 85% ¿Esto? son 3.8 millardos de, de De... libras. O sea, como que ¿Dos millardos de kilos. Una cosa así, o sea, no, el muchísimo.
0: Doble, ¿no? Como 8. Ah, ah,
1: claro. Sí, 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 claro. No, y se la cuenta al revés. Sí, no, güey. No, 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 así a la basura, como basura sólida. Que por sí la, la basura ya es un problema del que hemos hablado un montón. O sea, esos, son... O
0: sea, esos sí. como más o menos ocho millardos son por persona, o sea, por gringo. Sí. Más o menos 36 kilos al año. De ropa, que tiran a la basura. O que se quema. Ajá. Sí.
1: Es la segunda industria más contaminante del mundo después de la industria petrolera.
0: Solo por debajo de la industria petrolera. Solo por debajo de la industria sí.
1: petrolera. Que es lo que en teoría todos tenemos que cambiar para salvar el planeta. Ajá.
0: Así es. Por eso, lo que decía al principio, es un error pensar que la industria de la moda es superficial y todo lo que tiene que ver con ella al vez.
1: Vamos a hablar en detalle de varios de los aspectos por lo que está tan mal la industria. Ya les dimos un overview como en cifras, que es aterrador, <risa> pero vamos a hablar un poco más...
0: <coughs> de como, cada una de las de cosas a las que hace salte. mal. Por
1: ejemplo, al agua. El agua es lo peor. O sea, las fábricas... Contaminan un montón de agua y la tiran directamente a los ríos y cuerpos de agua alrededor del mundo. Directo.
0: Estos contaminantes o estas sustancias tóxicas son, por ejemplo, plomo, mercurio, arsénico. <risa> que son malísimos, obviamente, para la vida acuática y Pero, las personas que viven alrededor de sus cuerpos de agua. Claro, y las personas que trabajan con esas cosas. Ah, obvio. Sí. <risa> Ganando dos pesos la hora. Ajá. Entonces, sí. además, bueno, sí, contamina todos estos ríos, pero luego, pues esos ríos llegan a algún lugar. Que es el mar como Exacto, tal. sí.
1: <risa> sí, y si le sumas que para producir, por ejemplo, algodón, también metes fertilizantes. Uh -huh. Estos fertilizantes se van al agua, cuerpos de agua se evaporan también y contaminan a un montón de gente, no nada más a la que está alrededor del área donde este se produce. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, tratar de comprar ropa que se haga en países que tienen... ...regulaciones ambientales un poquito más estrictas... ...como Estados Unidos... ...Canadá, la Unión Europea... ...o sea, no China, no Bangladesh... ...Tailandia, India...
0: ...lo cual nada restringe muchísimo... Text. ...las opciones de ropa que te puedes comprar... No ...porque... ...un montón de marcas de Estados Unidos... ...de Canadá bueno. y de la Unión Europea... Donde fabrican las cosas son en China, Obvio. en Bangladesh.
1: Ajá. O, bueno, también escoger fibras naturales y orgánicas que no usaron químicos para ser producidos. Algunas de las marcas de estas malévolas tienen cierta ropa que se hace, por ejemplo, con algodón orgánico.
0: Aunque también hay que pensar en el agua. eso O sea, a lo mejor es no comprar ropa. Al final vamos a llegar a esa conclusión, sí. pero bueno. Algunos tenemos que poner. Sí. Eh, eso es respecto a la contaminación del agua. Pero el consumo de agua es... Algo en lo que también hay que pensar. Es horrible. Uh -huh. bueno, güey. O sea, sí. <risa> sí. Eh, como ya dijimos, por par de jeans son mil galones de agua lo que se puede utilizar. Eh, más o menos, se, por tonelada de tela que se tiñe, se pueden usar 200 toneladas de agua. Son cifras que ya ni siquiera No, no bien. me hace sentido. ¿Cómo Ajá, mides sí. el agua
1: en toneladas? O sea, que güey. ¿Dónde la me... No lo sé. 20.000 litros de agua igual. Y si piensas en mil botellas de Bonafont... Para producir un kilo de algodón <coughs> Eso me hace más sentido Pesen un kilo de su ropa de algodón <risa> eso luego tomó, piensen
0: en ja. 20 mil botellas Pero de agua nada más para producir
1: litro. la materia prima El teñido y todo el proceso De blanqueado y demás Implica más agua Eso es nada más para producir el algodón, la planta
0: O sea, mil garrafones Mil, mil garrafones como de 20
1: litros, sí Más o menos, sí. para producir nada más el algodón Y luego todo lo demás Un kilo de algodón Y luego las to sí. la toneladas de agua para, para teñirlo <risa> Sí
0: entonces, bueno. Y
1: además, el algodón no se planta en lugares donde haya muchísima agua. Sorry tu decirles, pero normalmente se planta en lugares donde el agua ya es escasa. Así, así se desertificó
0: toda el agua alrededor del mar Aral. Así es. Hay tanta que producción está de algodón entre que... Kazajstán y Uzbekistán.
1: Piensen ustedes que 750 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. <risa> y sus jeans <risa> toman 2.000 galones de agua Ajá, para producirse. Para es. teñirse. Porque el algodón es otra cuenta.
0: Entonces, lo que se puede hacer al respecto es elegir ropa que esté hecha con fibras que tengan un consumo de agua relativamente M reducido, como bajo. por ejemplo el lino, que sí tiene un consumo de agua mucho más reducido que el algodón, y algunas fibras recicladas.
1: Pero no hay mucho que hacer tampoco, ¿eh? No. <risa> Porque aparte tampoco es que todo sea muy disponible. No. Oye, el, el, Digo, el... lino sí hay, pero es carísimo y, y no, se, no, no se consigue en todos lados. Las fibras recicladas muy difícil de encontrar. Ahora, basura... Gracias, claro. Como la ropa ya es desechable, generamos un montón de basura textil y, güey, solamente el 15% de la ropa que se va a desechar es reciclada o donada. Todo lo demás se tira a la basura. 30 kilos de ropa al año, papá, por una familia moderna... Occidental. Pon tú, sí,
0: pongo que si tiraste una cosa de algodón, pues en algún momento se va a biodegradar, lo cual no necesariamente como vimos en papel o plástico es bueno, porque en ese proceso de biodegradación también ocurren cosas. Sí. Pero si es de poliéster o de cualquiera de estas eh, fibras que básicamente son plásticas, uh -huh. pues le va a tomar cientos de años descomponerse. ¿200? punto. Sí. O, o igual y O más. más. ¿quién
1: sí. sabe? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos hacer? Pensando que el tiempo de vida promedio de una prenda Y creo que están siendo súper amables en este cálculo Es de tres años
0: Es súper poquito es un poco, sí. Pero según
1: yo es muchísimo el, el, sea,
0: sí es eh, Pero en esos tres años El uso, o sea, según yo El promedio de uso, o sea, de cuántas veces Te pusiste algo, ahorita es como entre cinco y diez
1: Ah, güey, claro Porque en tiempo parece más, pero en, en uso o sea, es lo que mínimo. pasa es que
0: en tres años te lo pusiste cinco o diez veces Porque tienes
1: un montón de otra Ajá, ropa claro.
0: Exacto ¿Qué se hace?
1: se eligen fibras naturales o semisintéticas que ya vimos que tienen que ser orgánicas
0: y recicladas. O la mejor idea para todas las cosas que estamos diciendo, comprar menos ropa. Cuando comprar ropa, comprarla de buena calidad, evitar el fast fashion. Arreglar la ropa sí. <risa> y reciclar o donar.
1: Háganse de un buen sastre. Este es uno de los mejores consejos que les puedo dar. ¿Por qué? Porque si bajan o suben de peso, el sastre puede manipular sus pantalones para que le sigan quedando. Si hacen, no, ellas, si ya no magia.
0: están. Vamos una costurera, de verdad, son unos magos. Y todo
1: es reversible, además. Sí. Si está de modo acampanado, se los pueden entubar. Si deja de estar de moda entubado, se los vuelven a acampanar. O sea, pueden darle un montón de tiempo de vida a sus textiles. Si se les sí. decoloraron ya sus jeans negros, los llevan a la tintorería y se los tiñen ahí. Uh -huh. Y entonces pueden darle otros seis meses de vida de uso rudo a unos pantalones. Sí. No laven mucho su ropa. No es necesario. La ropa, los jeans sobre todo, pueden <risa> no lavarse jamás, güey.
0: <risa> sobre todo son negros. Y al parecer lo que estamos viendo sobre el poliéster no lo laven nunca. tampoco. Jamás. Pero ese sí
1: huele gacho, pero si lo meten al congelador. ¿Lo que ya mucha gente dice este tu tip y dicen que sí sirve.
0: Sí sirve. Es que el tip, no lo dijimos aquí, pero el tip es meter las prendas que huelen feo al congelador. Pon tú toda la noche. Entonces, como lo que hace que huela feo son las bacterias, en el congelador después de muchas horas se mueren. Si
1: hierves tu ropa seguramente también se
0: moriría. Sí, sí, pero yo no herviría mi ropa. Tal vez no, bueno. sí puede. Ajá. Sí. El congelador está súper fácil. Congelador lo metes en bien. una bolsa y lo metes al congelador y al día siguiente ya. O sea, ya no huele feo. Pues si está la mancha, está la mancha. Así ah, sí, eso lo sí. tienes que lavar.
1: Por ejemplo, pues si la hierves, igual y bueno, también la Bueno, si está la, la mancha, mancha, puedes
0: lavar la mancha y ya. Claro. También. O sea, entonces, de repente, y luego te congelador. cae una manchita y tienes que lavarlo todo y meter una lavadora completa, en realidad muchas manchas podrías lavar la mancha y ya. Puede ser. Ajá. Sí,
1: bueno. Entonces,
0: eh... Químicos. Químicos. Toxics. Sí. El horror. <risa> Cáncer, mil. Eh. <risa> A ver, eh, se usan químicos, muchos de los cuales muy, muy malos, durante la producción de las fibras, o sea, durante, de las... Sí, cuando se están haciendo como estos hilos para hacerlas, durante el teñido, durante el decolorado, que también se hace, eh, pues de la mayoría de nuestras prendas. Sobre todo las prendas de algodón.
1: Por ejemplo. Uh -huh.
0: Que en esas se hace durante la producción, o más bien durante el cultivo del algodón. Uh -huh. Lo cual, hay un documental en Netflix que se llama The True Cost, donde se ve eh, las consecuencias a la salud de las personas que se dedican al cultivo de esta planta. ¿Como cáncer? Cáncer. Sí. Cáncer por todos lados. <risa> ¿Qué se puede hacer? Bueno, y además después se va al... O sea, no nada más la gente que está trabajando en ese momento, se va al suelo, se va claro. al agua, finalmente llega... Claro, cáncer a... para todos. Exacto, sí. <risa> ¿Qué se puede
1: hacer? Fibras orgánicas, marcas sustentables, siempre lavar la ropita antes de usarla por primera vez... Para ah, quitarle un poco la sustancia química. Es, claro,
0: ese es un detalle que se nos escapaba, que es que todas las cosas malas de sustancias y tóxicos que estamos hablando, si los están usando para hacer la ropa y se van al agua cuando la hacen y tal, obviamente están en la ropa. Obvio. Se queda ahí. Ajá. Sobre todo,
1: sus prendas íntimas. Lávelas, lo más cercano a su interior. Que, sí. que pueden estar. O, o
0: eso, sí, no. Bueno.
1: <risa> eh... ¿Emisiones de gases de efecto invernadero? Sí. Un okay. montón de, de las emisiones. El 10 y 20% anual, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque en la producción, manufactura y transporte de los miles de trapitos oh, sí. que se venden cada año es un problema. Uh -huh. Las fibras sintéticas están hechas de combustibles fósiles. Tal cual. Muchas de las fábricas donde se produce nuestra ropa Utilizan China, carbón, China, claro, utilizan carbón como fuente de energía. México está a punto de sumarse a la producción de electricidad por uh. carbón una vez más, dando un paso para adelante hacia el futuro. Entonces, bueno,
0: todo eso... Hacia 1980. El futuro.
1: Pero, señor eso es el pasado. El futuro, dije... <risa>
0: Entonces, bueno, todo
1: lo que tiene que ver con la producción de ropa y cómo llega hasta nosotros, usa un montón de combustibles
0: fósiles o sea, por y emisiones. Cada kilo de tela que se produce, se generan 23 kilos de gases de efecto invernadero. 70 millones de barriles de petróleo se usan al año para producir poliéster. Y 400% más de emisiones de carbono se producen. Al usar una prenda cinco veces en vez de 50 veces. Me quiero volver chango. O sea, ¿qué prendas has usado 50 veces? Tengo algunas que sí. Mis jeans, sobre todo.
1: Soy muy buena para el uso de jeans. Usa, yo uso creo jeans que diario. mis
0: jeans también y, y ya se rompieron, lo cual demuestra Obviamente. que ajá, sí. los enmendé y ya, ya se volvieron a romper. Otra vez, yo los voy a llevar. Es que, es, tres, es sí. que se, se rompieron ya de una parte poco. Ah, poco, sí, un poco reparable. Reparable. Pero bueno, claro. ahí están claro Pero en realidad tengo muy pocas que he usado 50 veces Yo también, o sea, solamente ya los, los jeans muy y pocas, Igual hay alguna chamarra Que tengo desde hace muchos años Una cosa así Yo creo que yo ni eso Pero pero sí no Y los supuesto, tenis sí. O sea, los tenis sí me los acabo Pero un montón de zapatos
1: Yo no quiero ni hablar de eso Así es
0: <risa> que que tiene la primera piedra Que ha usado toda su ropa 50 veces pues.
1: ¿Degradación de la tierra? Claro que sí ¿Por qué? Porque Pues mucha de la Fuente de materia prima Para la ropa la plantamos Ajá. Y Porque Además mucha de la ropa De los textiles que usamos Para ropa Vienen de animalitos Que necesitan comer Cosas que plantamos o ¿no? sea, Como los De, de la Ajá.
0: lana sí. El cashmere Ahora, la que eh, sacamos de plantas, por ejemplo, del algodón, pues se degrada el suelo porque se usan un montón de químicos de los cuales ya hablamos. Y también la deforestación, porque hay algunas fibras, como el rayón, que, están, que, que son hechas a partir de fibras de árboles. Entonces, eso hace pues que cortemos más de sus
1: árboles. Yo no sabía esto, pero el rayón, la viscosa y el modal
0: vienen de árboles. Sí. Yo y pensé hay, que eran hay, plásticos. Hay, un hay cifras... Muy impresionantes, como por ejemplo que el Kashmir, el que viene de, del, de unas del pelito de unas cabritas que viven en Mongolia, de unas cabritas en particular, y entonces el Kashmir, todo el mundo es como, oh, tengo un suerte de Kashmir. Bueno, eh, el Kashmir el ha provocado que el 90% de la superficie de Mongolia, que es un país muy grande, <risa> esté ahorita en riesgo de desertificación.
1: 90%. Gracias.
0: Sí. Es un país gigante. Es un país gigante, el gigante. 90% del país, gracias a que se crían más y más y más de estas cabritas de cashmere.
1: Y estas cabritas de Kashmir además son reutilizables. O sea, no estamos hablando de que son como los caracoles esos de mar que, que usaban matas. para. Ajá.
0: No, lo que pasa es que se quiere más y más Kashmir. Sí. Ese es el problema. 90%, y... o sea, prácticamente todo mongoliano. Y eso
1: que es una tela cara. Imagínate el consumo de algodón: sí. 93% de la tierra. O sea, del suelo del planeta. Ajá.
0: Ahorita está degradado. De, está
1: degradado, pero por, justo, sobre comida del, del ganado, deforestación 30% y agricultura 28%.
0: Esos porcentajes no son exclusivamente de la industria del, del textil, pero, pero contribuye muchísimo. Ajá. Sí. Y
1: Entonces, esto es pues, un problema, porque si no hay suelo para producir alimentos, luego no vamos a tener que comer, porque usted quiere un suéter bonito. ¿Eh? Gracias.
0: Y bueno, la destrucción de bosques y selvas, en particular de, de las selvas, es un problema por estas fibras como el rayón, la viscosa y el modal que están hechos basados en, en productos maderables. Entonces, al año se talan más o menos 70 millones de árboles nada más para hacer ropa. ¡70 millones!
1: El 30% de su ropita de rayón y de viscosa viene de bosques en peligro y bosques como milenarios, que son los que uno tendría que estar buscando mantener.
0: O sea, uh -huh. bosques, cuando hablamos de bosques milenarios Son como estos árboles En los que en las fotos se ven como 20 hippies abrazando un árbol sí. O sea, todos agarrados Esos. de las manos O sea, sí. no 20 porque están hechos bolas Sino porque solo entre 20 pueden, ah. pueden eh, a, Alcanzar su diámetro <risa> Esos son bosques milenarios, tal cual Porque tienen miles años. de años rayón
1: que además ni siquiera son bonitas esas telas Bueno, la viscosa un poquito eh, A mí sí me gusta el rayón <risa> Somos de escoria. Uy, ¿me siento, me siento una horrible persona. Ya sé. Mira, la ropa de ejercicio es un problema. Porque, porque toda está hecha de plástico. Sí,
0: sí, mil. 100% petróleo. Sus pantalones de yoga, petróleo. Ajá. Y el problema grande pues son estas microfibras de las sí. cuales ya hablamos. Que en particular en el Golfo de México se han hecho unos estudios de mucho terror. <risa> de mucho terror. <risa>
1: Básicamente hay muchísima microfibra, mucha. Y el 82% de eso viene de nylon y poliéster, como el que se encuentra en sus pantalones para yoga, en tus sudaderitas de fleece, y uh -huh. en la ropa atlética de esa que es como, como dry fit, como que te saca el sudor. Sí.
0: Y es que lo malo de esas cosas es que justo las dabas un montón. Pues es que no las usas cada vez para el usas. Ejercicio. Claro, los ejercicios Claro, las usas para Yo ya reuso mi ropa de ejercicio. Sin pena lo digo. La que no sudo mucho, yo también la que claro no sudo que mucho. la reutilizo. Ajá. Pero lo que antes se pensaba, si ¿sí se acuerdan, o sea, si viajan al pasado hace como unos... Siete años, yo creo, que era como... Los exfoliantes están causando la contaminación Menos, como de... como
1: cuatro años. ¿Sí? Sí, güey. ¿No? ¿Lo de las micro... microcápsulas. Ajá. Está es de productos... Nuevo. De productos de cosméticos.
0: Que no, ya prohibieron. Exacto, que claro. ya prohibieron. Pero entonces hicieron este análisis de, de dónde están viniendo todos estos microplásticos del mar. No es sí, el exfoliante. No, es de, no era de esas cosas, es de la
1: ropa. Ahora eso no ayuda y está bien que lo hayan prohibido. Ah, claro. Pero, Pero cada vez que se vayan a poner algo para una ropita, quizá un shortcito de algodón en vez del yoga pant por sí. lo menos va a necesitar lavarlo menos porque ahora no huelen tan mal las prendas las fibras naturales sí, no, no juntan el olor ¿Y si las meten al congelador
0: van a oler menos mal ahora, ahora también hay algunas prendas porque sí es cierto que que las fibras o sea unos 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 leggings de yoga de poliéster sí son muy cómodos para hacer yoga Sí, yo también o sea,
1: gusto de... Yo no hago yoga, pero gusto mucho hacer ejercicio en esos temas. En son muy
0: cómodos para hacer ejercicio. Hay cosas que se parecen, o sea, que dan como esa sensación... de sensación. Exacto, y que no son poliéster. Por ejemplo, la fibra de bambú.
1: Por ejemplo, unas cosas que puedes crecer en el laboratorio que vienen de algas. O eso,
0: el futuro. El futuro.
1: <risa> el futuro de verdad son textiles biodegradables que crecen de organismos vivos. Como si fuera insulina producida por levaduras... Uh -huh. Están muchos científicos alrededor del mundo Empezando a crear textiles A partir de pequeñas fábricas
0: biológicas De bacterias, de algas, de levaduras De células animales, de algunos un, hongos Que por supuesto que además son tejidos Que
1: son amigables con el ambiente Porque son biodegradables
0: No solo son biodegradables Sino que no utilizan ninguna sustancia tóxica Ni cuando se producen Ni tampoco en caso de que se tiren y los puedes teñir con pigmentos que vienen, por ejemplo, de cascarita
1: de insecto molidita, ¿no? Eh, como en el pasado que se usaba
0: la grana cochinilla. Además, estas, o sea, estos nuevos textiles podrían reducir un montón de, de, de los residuos o de los desechos que usa la industria textil, de los cuales no hablamos, que es que cuando cortas, o sea, la, la, la tela viene uh -huh. pues, en lienzos cuadrados básicamente y las playeras no son cuadradas punto nada es cuadrado entonces hay un montón de desecho de gasto de lo que recortan el cuando retazo. hacen el, patr el patrón exacto de retazos que literal los tiran sí eh, lo sirven. y eso es un montón o sea porque imagínense toda la ropa que se hace al año en el mundo todos los retazos de esa ropa son toneladas de retazos si se hicieran estas cosas con, con hongos, con algas, etcétera, como los pones a crecer, los podrían poner a crecer ya en la forma del patrón. En un molde. Y claro. Entonces, no hay retazo, no hay gasto. O sea, bueno, no, más bien no hay desecho.
1: Y, y, y también se pueden usar bacterias que son naturalmente pigmentadas para teñir estos textiles naturales y bioingenieriados. Uh
0: -huh. Ya se ha hecho ropita de tamaño bebé. Uh -huh. Zapatito. muy pequeña? Unos mocasines de bacteria. Así es. Eh, con un cultivo de bacteria, de algunos honguitos y de desechos compostables. O sea, básicamente la basura orgánica de su hogar.
1: Me encanta que use la biotecnología para producir ropa. Está evidentemente todo esto en proceso de desarrollo. Mm. Todavía no hay marcas que realmente lo estén implementando. Pero ya hay un par de empresas, por ejemplo, en el Reino Unido, que están empezando a, a pensar que se puede tener una escala de producción relevante a partir, por ejemplo, del uso de bacterias. Lo único que necesitan son tanques de fermentación y azúcar. O sea,
0: comida de bacterias. Sí. Están dándole de comer a las bacterias. Es
1: todo lo que se necesita. Uh -huh. Eso es quizás lo único que se puede hacer. Mientras esto no exista ampliamente disponible, les recomendamos reutilizar toda su ropa
0: lo más que pueda. Comprar menos ropa. Y la que se vaya a comprar, piensen cuántas veces la van a usar. Eso sí es algo que yo ya hago desde hace un rato. O sea, Como decir, qué
1: tanto te lo vas a poner O sea,
0: como pensar No, aunque me lo vayan a regalar O sea, cuando me dicen como Ay, ¿quieres esto? Es como No, ¿cuántas veces me lo voy a poner? Uh -huh. Ahora bien
1: Es muy bonito ir a comprar ropa de segunda mano Porque hay cosas muy bonitas Y si usted las viste bien uh -huh. Siempre están de moda uh -huh. La ropa vintage <risa> Siempre se ve bien Si usted la, la ropa de paca? bien muy bien. Muy bien. Uh -huh. Todo eso es ropa de segunda mano que le está dando una vida nueva a una prenda que de otra forma sería la basura.
0: Entonces, no está... O sea, como que ya te saliste del circulito del fast fashion. Exacto. No estás comprando en la tienda.
1: Si usted puede también aprender a usar una máquina de coser, puede... Yo, ya, yo ya empecé a aprender. Puede usted refinar sus prendas, hacerlas más cortas, más largas, más chicas, más grandes, ponerle cositas, quitarles cositas uh -huh. y darles una segunda vida. El punto es que no se tire la ropa a la más, basura.
0: esta que traigo puesta actualmente hecha. Está muy mí. bonita
1: la tela, además.
0: Sí. eso es, Ahora me siento mal por eso. Porque entonces me compro telas. Pero ya vi es que lo comprar tela claro. también. No, es lo mismo. Si sí te, <risa> bueno, o sea, sí claro. te saltas muchos pasos. Pero bueno, todos los del algodón y el claro. teñido y todo eso, ahí está.
1: Por lo menos la maquila de Bangladesh. Esa ya sí no la me la tenés. salto. Sí. <risa> Yo no he comprado ropa hasta... Además compré cuando me tuve que ir al pueblo Porque Ajá. no tenía ropa para ese, para ese momento. Pero hace mucho no compro ropa y eso me hace muy feliz. No tengo ningún empacho en usar ropa con agujeros. Mis playeras tienen hoyos porque es algodón de mala calidad y las uso felizmente. Y parece que estoy viviendo en The Matrix, ¿sí? ¿Sabes qué? Derelict. Me, va...
0: Me vale. Era muy avanzada, de avanzada Derelict. Era súper de avanzada.
1: En fin. Bueno, sean sensatos. Es lo único que pedimos.
0: Pues sí, piensen en las consecuencias que tiene la ropa que usan. Como lo que se comen. Ajá. Siempre les pedimos ese tipo de cosas. Muy bien. Pues muchas gracias por escuchar. Nos pueden dar sugerencias, comentarios, lo que quieran, a nuestras redes sociales. Que el Twitter de Mandarax es Mandarax. El Insta es las Mandarax
1: y la Face. La Face si es Mandarax lo explica todo. Eso. Ajá. Y nuestros tweets personales son Leos y Alita-emo. Nosotras sí tuiteamos Alita también le mete al Instagram yo menos. Pero sí somos gente que usa Twitter Entonces es muy fácil localizarnos por ahí sí. Si tienen alguna sugerencia o algo Ahí la recibimos con mucho gusto Y háganse patrones de Puentes por Es muy favor. bonito para nosotros pensar Que este es un medio que se podría sostener A raíz de sus contribuciones Y de
0: hecho ahí también pueden cotorrer con nosotras
1: Como en días como hoy que yo me arrastro De la cama a la cabina de Puentes Para grabar un programa Y después a tomar seis horas de siesta Que es lo que haré a continuación
0: Muy bien, pues sean felices Los queremos, adiós Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.